0: Muy bien, ya estamos de regreso y como lo prometimos, de inmediato entonces la conversación eh, con eh, Guillermo Vina, gerente del Club Deportivo Valdivia, que hace ratito que no, no conversamos con él, pero ahora sí, ya lo tenemos. Guillermo, ¿qué tal? Gusto saludarlo, ¿cómo está usted?
1: Hola, Juan Carlos. Hola, Pato. Eh, bien, y antes que nada, una explicación porque el contacto estaba coordinado para ayer, pero lamentablemente mi teléfono no no funcionó no voy a mencionar a la compañía para no tener problemas judiciales, pero muy mal, así que no, no hubo caso.
2: Pero nadie te da más. <risa> es.
1: Oiga, eh,
2: Guillermo, eh, para conversar, y esto lo teníamos, digamos, bastante dilatado desde hace un par de semanas, eh, con respecto a la ya ratificada vuelta de Capri Alston, al cuadro del CDB que en el día de ayer ustedes ratificaron mediante un comunicado.
1: Sí, bueno, eh, es cierto que que habían muchos rumores de que Cap estaba venía al CDB, algunos incluso pensaban que venía otro equipo, eh, pero nosotros no lo podíamos anunciar de ser oficial hasta no cumplir varias etapas y y esas eh, se cumplieron esta semana, el día eh, miércoles, creo que fue, eh, se hizo el PCR Capri, eh, ya para poder liberar de la cuarentena, salió negativo y después de eso, una vez que tuvimos la ratificación de la liga de que podía estar habilitado para jugar el fin de semana, nosotros decidimos a comunicarlo y anunciarlo. Eh, la verdad es que nosotros, o al menos yo personalmente, había hablado con Capri a principios de año, porque era la prioridad número uno para nosotros eh, pues lo traer porque consideramos que la liga con un extranjero eh, Capri es un jugador determinante o sea, lo fue con tres con uno debería ser mucho más y era nuestra prioridad pero en ese momento no fue posible por, por digamos diferencias económicas y, y trajimos a Nash Nash eh, yo creo que es un es un a pesar de lo que opina la gente seguramente muchos me van a me van a criticar por lo que voy a decir pero yo considero que que es un buen jugador, pero es un jugador de rol. Es un jugador que cumple una función determinada y él luciría mucho si el equipo tuviera más extranjeros. Pero con uno, cuando se necesita que el extranjero sea determinante, produzca una cantidad interesante de puntos y de rebote, eh, Nash no no hace esa, esa función. Uno ve las estadísticas de él y en muchos partidos tiene cuatro o cinco lanzamientos a largo, lo cual... Eh, es, es, es muy, muy poco para un extranjero así es que bueno, estamos todos contentos, finalmente cuando íbamos, decidimos cambiar a, a Nash, eh, retomé las conversaciones con Capri, él estaba sin jugar y pudimos llegar a, a una buena a un buen acuerdo económico y, y esa fue la razón por la cual ya está en Valdivia, ya está entrenando y bueno, ya está listo para poder eh, jugar a pesar de que no se va a jugar la,
0: la fecha Guillermo, a propósito de, de, de que no estaba jugando, ¿cómo lo ve usted físicamente? Porque por ahí, digamos, eh, eh, pasa eh, el tema de que esta semana es bueno que nos haya jugado para que él vaya tomándose un poquitito más, eh, digamos, la parte física y, y por supuesto, la basquetbolística. Eh, físicamente está muy similar
1: a cuando vino a jugar con nosotros. Eh, eh, nos está, no está como la segunda vez que vino a Valdivia que llegó un poco excedido de peso, eh, está, está bien, eh, está, digamos, tal vez un poco falto de basketball pero no están malas condiciones, o sea, eh, ya ha ya, ya entrenado y uno ve el tiro, el cambio de dinámica del equipo, la verdad es que yo creo que va a ser un cambio muy positivo para, para la forma de jugar del equipo, y efectivamente el no jugar esta semana... Eh, para nosotros va a ser muy positivo porque va a ayudar a que Capi se ponga físicamente mejor más que. y además para que se aprendan los sistemas y conozca a sus compañeros, porque la verdad es que el, el equipo que él conoció cuando jugó con nosotros, no son muchos los jugadores que quedan, así que tenemos una buena semana para trabajar y aceptarnos para llegar a los, a los partidos cuando haya que jugar que aparentemente no va a ser tampoco la
2: próxima semana Ah, eso es nuevo lo que nos está diciendo. Guillermo, justamente con respecto a eso quería consultarle la decisión de no jugar eh, fue pensada, se reunieron los presidentes de clubes, representantes ¿Quién lo propuso? Esto sabemos que es por la situación epidemiológica y sanitaria del país, pero ¿Cómo se dio esto de suspender esta fecha?
1: Lo que pasa es que hubo una, a ver la, el, el gobierno más allá de que uno pueda opinar de si está bien, está mal, se ha demorado, todo bien, de eso ya lo, da lo mismo, pero sin entrar en ese detalle, eh, el gobierno hizo, digamos, o amplió las restricciones para este fin de semana en términos de movilidad. Entonces, eh, y eso producto del alza de, y de la situación de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, eh, la liga determinó que era un buen gesto eh, acompañar esas medidas suspendiendo las fechas y, y eso fue lo que se hizo. No hubo una reunión de, de clubes, hubo tal vez algunas consultas, llamados telefónicos para preguntar el parecer y qué sé yo, pero finalmente fue una decisión de la liga. Y, y todos los clubes, digamos, a, la, la acompañamos, la, la, la validamos. Y, y esa es la razón por la cual no se juega este fin de semana. Eh, en el fondo es para dar una señal de apoyo a una gestión en términos de que la gente pueda entender de una vez por todas que no basta con estar vacunados, porque si en hay más de 6 millones de personas vacunadas por COVID, eh, eso no es suficiente para, para evitar los contagios. La, la vacuna lo que hace es disminuir la, las consecuencias del contagio en la persona que, que se enferma, pero te puedes contagiar igual, entonces hay mucha irresponsabilidad, los contagios siguen creciendo, y bueno, esto fue una una ayuda, un espaldarazo a esa señal que todos queríamos dar, Lamentable, lamentablemente el fútbol parece que no no se sumó a esto, y
0: bueno, eh, nosotros nosotros sí, y por eso se suspendió el partido de fin de semana. Guillermo, este nos adelantaba que el próximo fin de semana tampoco se estaría jugando. ¿Eso sería por eh, la final de la Copa Chile?
1: Eh no, sería porque eh, al ser Semana Santa previo a las elecciones eh, el gobierno a través del Ministerio de Deportes le solicitó a la Liga no jugar pero eh, reitero la palabra solicitar porque no impusieron no, no, no han dicho oye está prohibido jugar, no, sino que simplemente eh, hicieron llegar una solicitud de a ver si se puede no jugar, y, y en este minuto está reunido el directorio de la liga, están evaluando la situación, seguramente en un rato más irán a sacar un, un comunicado en función de la decisión que tomen, pero es altamente probable que, que para Semana Santa no se vaya a jugar, y se vaya a retomar el básquet el día jueves, eh, jueves 9 parece que, 8 y viernes nueve eh, ahí, sí, ahí se estaría jugando eh, pero hay que esperar pero pues yo sé que la decisión va a hacia, hacia no jugar digamos este fin de semana ni tampoco el próximo
2: eh, Guillermo Birner, gerente del CDB a esta hora en vivo en directo en Deportes Para Ti volvamos a la cancha con la naranja con el CDB para el hincha, quizá esta puede hacer una pregunta que es, es eh, atingente, hacérsela al técnico, pero usted algo conoce de básquetbol, Guillermo. ¿Cómo cambia el CDB, y para que el hincha sepa, con la llegada de Capri? Porque eh, todos más o menos tenemos claro que va a haber un cambio. O sea, va a tardar mucho,
1: Pato, porque eh, Capri no tiene ninguna similitud con Nash. No se parecen en nada en su forma de jugar entonces eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir? o lo que ya se ha visto en los entrenamientos primero que cuando el balón llega al, a, al juego interior hay una definición Capri recibe y va a definir salvo que evidentemente no lo puede hacer porque está doble marcado triple marcado y en ese caso eh, tiene la, la, la virtud suficiente como para poder sacar el balón al perímetro pero Nash a recibir adentro Casi nunca lanzaba, sino que simplemente devolvía el balón al perímetro, lo hacía bien, pasa bien la pelota, es un buen pasador, pero lo que uno busca es que él defina, y no definía nunca. Entonces, el primer cambio importantísimo es ese, Capri recibe adentro y define. Segundo, eh, Capri es mucho más dinámico eh, en la movilidad, es un tipo que tiene, si cierto se ve gordo, eh, o más bien macizo, eh, para no embarrarlo tanto, eh, es, es un tipo ágil, es rápido, salta, eh, se mueve bien, entonces le da mucha dinámica al juego. Él, él, él no espera que el rebote le caiga en las manos, él va a buscar la pelota para tomar el rebote. Y eso es un segundo cambio muy importante, porque el Capri va a tener una cantidad de rebote eh, tremendamente eh, eh, grande y que nos va a ayudar mucho en eso. Y, y lo y tercero. Es que al ser un jugador ofensivo peligroso, porque define, define bien, eso significa que las defensas contrarias van a tener que preocuparse mucho del juego interior nuestro, van a tener que seguramente doblar a Capri, y eso va a permitir que los jugadores nacionales nuestros, principalmente Gerardo, tenga ciertas libertades que hasta el minuto no había tenido, y que los jugadores perimetrales también eh, tengan un juego un poco más... Eh, Despreocupados de la defensa contraria porque obviamente el peligro mayor va a estar adentro. Entonces, creo que vamos a cambiar mucho el sistema de juego. Vamos a tener una alternativa de gol hoy día muy importante que no la teníamos, y todo eso va a ayudar a que nosotros tengamos un mejor juego. Y esperamos que se traduzca, evidentemente, en una cantidad importante de bueno, Ganar más que perder.
2: Sin duda, eh, Guillermo. Juan Carlos, antes que usted haga la consulta, eh, adicionar que Capri. Bueno, todos lo hemos lo hemos visto, hemos seguido lo que hizo acá en Valdivia. Tiene, yo no sé si tiene un imán en las manos, pero se da cuenta la ubicación que tiene para recoger rebotes. Y de ahí es lo que dice Guillermo, la gran cantidad de rebotes que tiene en sus números. Él, él,
1: se, ubica, él se ubica muy bien, eso es verdad. Usa muy bien su cuerpo eh, y falta bastante. El Capri es un jugador que uno lo ve, no es muy alto, de hecho no es mucho más alto que yo, pero tiene un juego interior eh, eh, muy efectivo y salta mucho, entonces eh, bueno, todo eso favorece a que ayer que tenga los números que tiene, cuando estuvo jugando con nosotros, ese año salimos campeones, fue determinante, jugando contra otros extranjeros y nosotros creemos que, y por eso que era, una priori, era nuestra prioridad a principios de año para traerlo, creemos que al ser con un extranjero eh, va a ser un, un jugador que debiera dominar el, el juego interior de la liga y, o al menos estar equiparado con aquellos que, que puede ser una calidad o una condición similar a él eh, así que tenemos grandes esperanzas de que va a cambiar mucho nuestro juego y va a ser mucho más fluido, más ágil eh, y bueno, ojalá que eso se traduje como digo en, en buenos resultados para para remontar en la de posición, a pesar de que no estamos mal, estamos a un a un punto del segundo, o sea, estamos, yo diría que bien, bien expectados como para poder aspirar a tener una buena posición
0: final. Guillermo, eh, lo de Capri ya absolutamente es muy entendible que sea prioridad por todo lo que te nos ha manifestado, pero también eh, se habla, digamos, de completar el plantel. ¿Qué hay de aquellas incorporaciones de estos chicos que se ha eh, buscado en Argentina para completar este plantel, sobre todo en un puesto tan interesante e importante como es el base? Para que le pueda dar un par de minutos de descanso a la alta solita Bravo.
1: y en su amado, en su amado es un base, base, podría tal vez jugar de dos, pero es base, 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 eh, es un muy buen jugador. Y Nahuel Martínez podría es un es un dos tres que podría jugar de uno perfectamente, entonces cualquiera de esos dos que esté habilitado cual Eh, una serie de complicaciones para para que estén habilitados en los papeles de Anabel Martínez han sido presentados al registro civil hace ya más de un mes. Eh, perdón, se presentaron hacia fines de alrededor del 20 de, de febrero. Sin embargo, no no han tenido la misma velocidad de tramitación al interior del registro como si lo tuvo eh, el caso de Franco Alipi. Franco Alipi, una vez que se presentaron los documentos en diez días una cosa así eh, ya lo podíamos tener habilitado para, para jugar la liga. Pero
2: eh, Guillermo Guillermo, perdón, ¿y cuál es la explicación que se demora en este trámite si hubo otro que no demoró? Es que lo que pasa es que no hay explicación
1: Paco, porque el trámite el tiempo que se da el registro civil en condiciones de normalidad son cien días entonces que haya sido en 10 días el caso de la abuel, eh, perdón, del Lipi es una cosa excepcional y y seguramente lo de Nahuel Martínez y Amado también va a ser en un periodo mucho más corto pero la, la explicación eh, es difícil de pedir explicación cuando uno está pidiendo una, un trámite urgente dentro de un periodo que para ellos es mucho mayor del que se está consiguiendo. Lo que ocurrió es que pasaron dos cosas. Una es que hubo personal del registro civil de vacaciones una vez que entraron los papeles de, de Martínez hubo personal de vacaciones que para nosotros era importante porque son los que de alguna manera nos están ayudando a apurar la tramitación de los papeles y lo más importante de todo es que dentro de esos días hubo un contagio de COVID en la unidad de del registro civil en Santiago que ve la tramitación de las nacionalizaciones entonces hubo mucho personal en cuarentena que no pudiera trabajar y eso redujo la velocidad del trámite, del trámite y eso es lo que nos tiene nosotros empantanados. Nosotros tenemos la esperanza de que, tal vez, eh, la próxima semana ya Nahuel esté habilitado. Tal vez, digo, no estoy prometiendo nada. Eh, y eso, eh, bueno, ahí tenemos que ver, los papeles de Benzo Amado se presentaron el día martes de esta semana. Ahí hay un, hay un problema con el consulado de comodoro porque, no digamos, no, no tienen una máquina que que permite sacar una cédula de identidad de, de un tío abuelo, y todo eso demoró el trámite, hubo que pedir unos certificados a, a Argentina que demoraron más o menos un mes en llegar, y bueno, una vez que llegaron los papeles el día lunes, en martes los fuimos a presentar, y yo hay que ver digamos con qué velocidad se tramitan al interior del registro para que los podamos tener jugando, ojalá para el próximo partido que... Que vayamos a, a jugar que debería ser por ahí por
0: el 8 de, de abril 8 de abril que sería eh, con Puerto Montt y con eh, Ancú tengo entendido, es que la fecha se, se retoma tal cual estaba anteriormente planificada. Guillermo, eh, queremos agradecerte los minutos que nos ha entregado, la información que nos proporciona nosotros eh, somos solamente el puente, la articulación entre el CDB en este caso, eh, representado por su gerencia y, y el hincha que estaba, digamos, eh, eh, expectante para escuchar lo que usted nos ha manifestado. Así que gracias Guillermo, un abrazo, que esté muy bien y nos reencontramos en cualquier minuto. Yo antes, antes de,
1: de, de cortar eh, Juan Carlos lo único que quiero decir es que es que también o sea yo sé que había mucha mucha ansiedad mucha